0: Citas de Radio El podcast que estabas esperando
1: Bueno y es un honor para nosotros presentar a nuestra próxima entrevistada está en línea Rocío Benavente ella es la coordinadora de Maldita Ciencia una página web española que se dedica a a chequear información en los medios y a dar información científica correcta. Rocío estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, tiene varios estudios y es, es reconocida en, en muchos lugares por su trabajo científico. Bienvenida, Rocío, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano, ¿Cómo estás?
0: Hola Elisa, pues encantada de estar aquí con vosotros.
1: <ríe> bueno, muchísimas gracias por atendernos. Rocío, estuviste en Maldita Ciencia desde que se fue fundada en junio de 2018, hace ya un par de años. Contanos sí. cómo surge Maldita Ciencia y para qué, cuál es el objetivo de su, de su razón de ser.
0: Pues Maldita Ciencia es una sección dentro de un medio más grande que se llama Maldita.es que se dedica a la verificación de uh -huh. contenidos, de declaraciones políticas... Eh, lo, lo primero que se hacía, sobre todo, era política, eh, pero llegó un momento en el que Julio Montes y Clara Génez Cruz, los dos fundadores del proyecto, eh, llegaron a la conclusión de que había un gran volumen de desinformación y de bulos, como los llamamos aquí en España, científicos, que tenían que ver pues, mucho con falsas terapias curativas... ...o, eh, bueno, enfermedades que no existen... ...cosas mucho sobre alimentación, ¿no?... ...y cosas que se supone que adelgazan o no... ...para lo que hacía falta un, ...bueno, una sección específica, ¿no?... ...alguien con, con formación periodística de ciencia... ...para ayudar un poco a aclarar este tipo de bulos... ...que quizá llamen menos la atención de partida... ...porque parece que la política lo llena todo... ...pero que son muy dañinos al final porque afectan a la salud de la gente... ...a lo que come, a lo que, cómo se cura de las enfermedades... ...qué medicamentos le da o no le da a sus hijos... ...y, y ese fue el motivo por el que nació Maldita Ciencia hace efectivamente ahora dos años... ...y bueno, parece que el tiempo ha dado la razón a, a Julio y a Clara... ...con que esto era necesario y iba a hacer falta...
1: Y qué importante ahora con todo esto del coronavirus que ha, ha modificado la vida desde el mundo entero, ¿no? Y justamente viene con un tema de ciencia, de salud y de enfermedad.
0: Por supuesto. Por eso por eso digo que el tiempo les ha dado la razón. Porque si en algún momento ha sido importante tener buena información científica y sanitaria, es ahora más que nunca, ¿no? Eh, de repente cuando no nos lo esperábamos una enfermedad y un virus han puesto el mundo patas arriba y, y nos han obligado a fijarnos en ese área de la actualidad más que nunca y a, y a necesitar que nos podamos fiar ¿no? de la información científica y de salud que tenemos. Uh -huh. eh, siempre fue importante, pero ahora es bueno pues más crucial que nunca, claro.
1: Claro. Eh, Rocío, nosotros en la Argentina venimos como en unos, unas, unas cuantas semanas detrás de ustedes Queriendo evitar uh -huh. el mismo camino que, que que tomó España, que tomó Italia con el tema de la enfermedad. Entonces nos parecía muy interesante ver lo que ustedes venían publicando sobre el coronavirus, sobre el COVID-19 en su página. Eh, uh -huh. Y preguntarte algunas cosas que, que han salido en los medios de aquí, que también hay veces que, el, que la fake news y la desinformación tienen el objetivo de generar miedo en la población y eso es justamente lo que queremos evitar desde este medio. Entonces, uh -huh. si te parece, te voy preguntando algunas cosas que han surgido por aquí y tú me dices si las tienen claro. chequeadas o no. Y si, y si es no, no te preocupes, decimos que no lo sabes. <risa> vale, 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 cuenta Hubo con ello. Hubo bastante eh, inquietud cuando se empezó a correr la, la noticia de que esto había sido un virus creado en un laboratorio con, con intención de, de generar una pandemia mundial, con una teoría conspirativa por detrás. Algo relacionado con Bill sí. Gates y demás. ¿Esto ha sido comprobado?
0: Sí, eh, este ha sido uno de los bulos que más hemos visto, que además ha tomado diversas formas, eh, cambiando algunos detalles, pero, pero ha, 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 ha seguido circulando durante muchísimo tiempo. Nada de todo esto eh, tiene ninguna prueba detrás y, y, y por supuesto, está demostrado. Eh, hay, de hecho, varios estudios publicados que demuestran que el genoma del virus es muy parecido al de otras cepas parecidas. Es una evolución natural de otros virus que ya existían y, y eso en su código genético se puede ver. Eh, no recuerdo qué científico genetista decía hace poco que no somos tan buenos como para poder imitar a la naturaleza así de bien. Desde luego todavía no sabemos. Y, por supuesto, la implicación de Bill Gates y la Fundación Gates y demás que siempre... Aparece relacionada a muchas de estas teorías conspiratorias. Bueno, pues lo mismo, ninguna prueba, ninguna evidencia de que eh, haya nadie que esté detrás de un esfuerzo por enfermar a la población mundial ni nada parecido.
1: Uh -huh, uh -huh. Rocío, ¿y ustedes eh, están evidenciando una segunda ola de contagio? ¿Puede ser que haya una reincidencia en gente que ya tuvo coronavirus y que vuelva a contagiarse?
0: no. No, ha habido algunas noticias al respecto porque hubo una serie de casos creo que fue en Singapur donde se, no estoy segura que fuera en Singapur ahora eh, pero eh, se notificaron algunos casos en los que se había dado positivo después de haber pasado la infección cuando ya se había obtenido una prueba negativa aparecía un positivo de nuevo ¿no? pero uh -huh. estudios posteriores han demostrado que esos segundos positivos eran falsos así que hasta la fecha no hay pruebas de que la gente vuelva a a enfermar una vez que ha pasado la enfermedad, tampoco estamos seguros de que la inmunidad que se obtenga eh, sea una cosa permanente. Es decir, es una es un dato que todavía no tenemos ni hacia un lado ni hacia el otro, no lo sabemos.
1: Ajá, ajá, bien. Rocío, y con toda tu, tu experiencia y tu contacto con, con todo lo que está sucediendo a nivel mundial con esta pandemia, ¿qué es lo más cercano que se está para una cura o para una solución eh, de investigación?
0: Bueno, sabemos que hay varias eh, investigaciones de vacunas en marcha eh, que todavía está por ver cuándo llegarán, probablemente no antes no antes de un año, no Ajá. antes, no sabemos cuánto tiempo después, pero desde luego no parece que vayan a aparecer antes. Eh, y luego también se están ensayando varios tratamientos. La OMS tiene en marcha un estudio muy grande llamado Solidarity, con varios países, es un ensayo clínico en el que se está poniendo a prueba varios medicamentos que ya existen, que ya se utilizan para otras enfermedades eh, con la intención de ver si pueden servir como tratamiento para las personas que están enfermadas de COVID-19. Esto de probar medicamentos que ya existen y ya se están utilizando tiene dos ventajas. Una es que hay una parte de los ensayos que tienen que evaluar la seguridad de un medicamento nuevo, que en este caso no son necesarios porque ya se conoce ese dato, uh -huh. como de seguro son estos medicamentos. Y otra de las ventajas que tiene es que los cuatro medicamentos elegidos para, esta, para este ensayo eh, ya están disponibles a nivel mundial, son relativamente accesibles, de un precio moderado, de forma que si alguno diera buenos resultados sería bastante sencillo hacerlos llegar ...a todo el mundo que lo necesitase. Uh -huh. son, es uno de los ensayos, la verdad es que a nivel mundial hay un montón. Es muy difícil ahora relatarlos, pero todos están en proceso. Ninguno está confirmado. Es decir, que si alguien intenta convencerte de que tiene una cura, no es verdad. La oh, cura bien, todavía no. no se ha descubierto.
1: Bien, bien. Pues, Rocío, hay una consulta. La, lo, que, lo que se dice de que los niños... Eh, no son una población de riesgo y acá han aparecido niños infectados, algunos en la Argentina. ¿Cuál es la situación con la niñez? ¿Son población de riesgo? ¿No son población de riesgo? Hay muchas cosas que, que no se saben todavía, entonces es difícil sacar conclusiones. Eh, sí
0: parece que en esta enfermedad el hecho de que los niños eh, tengan un sistema inmune inmaduro todavía es una ventaja, cosa que parece un poco... Eh, contradictoria. Eh, te explico por qué. Uh -huh. Uno de los problemas de esta enfermedad, del COVID-19, es que en algunos pacientes desarrolla un sistema, una respuesta inmune exagerada, que es lo que en muchos casos provoca los casos más graves. No es solamente la parte pulmonar, que también, sino una inflamación generalizada que, bueno, pues significa que el sistema inmune de repente ha sobre-reaccionado, ¿no? Y y, y, y de mucha gravedad En el caso de los niños Parece que este esta parte no se da Precisamente porque ese sistema inmune Todavía no está terminado de formar Y entonces parece que Parece que los casos eh, infantiles son más leves eh, Eso es lo que sabemos hasta ahora uh -huh. que Ya te digo que todavía hay mucho por averiguar Pero sería una explicación de por qué eh, No hay víctimas mortales eh, entre la, entre los niños, entre la infancia, Bien. sí parece que lo pueden contraer, aunque de forma más leve, y sí parece que son transmisores, que ese es uno de los problemas, uh -huh. pero que en sus casos la enfermedad no llega a ser tan grave. Uh
1: -huh, uh -huh. Rocío, y ustedes que han, han tenido una experiencia tremenda con el COVID eh, de, en España mismo y ves las diferentes reacciones en los países del mundo. Eh, hay infectólogos que hablan de la inmunidad del rebaño, que dicen que una porción de la población mm. debería contagiarse para justamente desarrollar anticuerpos. ¿Qué, ¿Qué dice la ciencia con respecto a esto?
0: Pues mira, esto es un, una pieza que hemos publicado precisamente hoy, maldica.es, así que si alguien quiere buscarla hasta ahí, porque ahora mismo... Eh, bueno, pues la idea de adquirir una inmunidad de rebaño eh, no es científicamente lo más sensato. Eh, uh -huh. Para la inmunidad de rebaño consiste en que un número, eh, un porcentaje alto de la población pasa a la enfermedad de forma que desarrolla anticuerpos y por lo tanto, pues se consigue una protección generalizada, ¿no? Porque si a tu alrededor la gente no contrae la enfermedad, pues tú tampoco la contraes. Uh -huh. eh, la inmunidad de rebaño es una cosa, por ejemplo, que se busca conseguir a través de la vacunación. Hay personas que no se pueden vacunar por problemas inmunes o bebés muy pequeños que dependen de que las personas a su alrededor estén vacunadas de enfermedades como pues, la, el sarampión para no contraerlo ellas mismas, ¿no? Uh -huh. El problema es que para el COVID-19 no tenemos vacuna, es decir que toda la inmunidad tendría que conseguirse a base de padecer la enfermedad uh -huh. eh, y la enfermedad es, es bastante grave y causa una mortalidad bastante alta, lo cual quiere decir que para conseguir esa inmunidad pues tendría que morir mucha gente. Uh -huh. eh, aparte que aunque parezca que la enfermedad está por todos lados, los primeros resultados indican que el porcentaje de población que lo ha cogido por lo menos en España, es bajo. Es decir, estamos muy lejos de conseguir un porcentaje suficiente que se calcula que debería ser sobre el 70%. Entonces, ahora mismo, la idea de conseguir la inmunidad de rebaño sería eh, con un coste humano muy alto. Y, bueno, pues tenemos que considerar si estamos dispuestos a pagar ese coste humano de vidas, ¿no? Claro. Yo diría que no.
1: Claro. Rocío, sí, y, y ¿qué ha pasado en países como Estados Unidos, por ejemplo, que de repente se han disparado las curvas de una manera que parecía incontrolable? Lo que pasa es que también es difícil eh, medir ¿no? la tasa de mortalidad y de mortandad cuando cuando tampoco hay datos de, de testeos. En, en... Es como muy difícil de comparar lo que está pasando, ¿no? Con respecto a otras enfermedades, ¿es más severa el, el COVID?
0: Es muy difícil de comparar porque, como tú dices, no, no tenemos suficientes herramientas de testeo. Eh, a nivel internacional y por países, desde luego en España no los tenemos, como para hacer testeos generalizados, ¿no? Entonces, el impacto absolutamente detallado de, de la enfermedad, pues probablemente tardaremos en conocerlo. Y luego es difícil comparar entre países que tienen situaciones sociales y sanitarias tan diferentes. Claro. Pero, bueno, yo lo que sí que creo es que, eh, parece que muy pocos países han aprendido en cabeza ajena ¿no? y hasta que no nos ha ido llegando a cada uno de nosotros no hemos visto realmente lo serio que era el problema desde luego aquí en, en Europa yo creo que tenemos un poco esta sensación de que mira que, que lo teníamos ahí en Asia y estaba ocurriendo y sin embargo hasta que no nos llegó no bueno no lo sé no supimos interpretarlo yo creo uh -huh. eh, en Estados Unidos pues supongo que pasará una cosa parecida, unida a que se ha politizado mucho la toma de decisiones eh, respecto a, al control de la enfermedad y eso siempre dificulta mucho el análisis frío ¿no? de la situación.
1: Uh -huh, uh -huh. Bien, y con respecto a las medidas preventivas que caseramente podemos tomar en nuestras casas, también hay mucha desinformación sobre eso, ¿no? He leído que, que la lavandina que usted le dice en lejía, con agua caliente puede ser hasta más tóxica. ¿Tenés algunas recomendaciones, digamos, para la cotidianidad de, de nuestros oyentes? ¿Qué ¿De qué cosas puedan hacer sí. para protegerse? Sí,
0: bueno, a ver, en realidad lo mejor es no ponerse a inventar.
1: <risa> <risa>
0: eh, lo que funciona es lo básico, es decir, lavarse muy bien las manos con agua y jabón. Uh -huh. eh, no taparse la cara, taparse la boca, la nariz, al estornudar y toser, mantener la distancia contra la gente y en cuanto a las medidas de higiene caseras, es pues muy importante tener claro que la lejía por sí misma ya es desinfectante, no hace falta mezclarla con ninguna otra cosa uh -huh. para hacerla más efectiva porque ahí es donde vienen las intoxicaciones y los problemas, sobre todo. ¿No? Eh, cuando nos ponemos a mezclar bueno, pues la lejía desinfecta y el aguarras desinfecta ¿por qué no mezclar lejía y agua aguarras? bueno, pues mala idea mala idea porque te vas a pillar una intoxicación bastante grave uh -huh. ese tipo de cosas eh, <risa> básicamente medidas de sentido común muchísima higiene respiratoria eh, y mantener las distancias que quizá por lo menos aquí en España que nos gusta bien abrazarnos eh, quizás sea lo más difícil uh
1: -huh, uh -huh. Y con respecto al lavado de los alimentos
0: Repíteme la pregunta, perdóname, que no te he oído
1: Con respecto al lavado de los alimentos
0: El lavado de los alimentos en teoría debe ser pues, como, como siempre se haya hecho eh, manteniendo una higiene adecuada si se quiere, se puede lavar con unas gotas de lejía alimentaria. Aquí lo llamamos amunquina. No sé muy bien cómo, cómo se conoce en otros países. Aquí se recomienda sobre todo para las embarazadas, para que laven bien la, la fruta y las verduras cuando cuando están embarazadas. Eh, pues Se puede aplicar esto a la población general, aunque estrictamente necesario parece que no sería. Valdría lavarlas bien con agua. Eh, cocinar bien los alimentos no solamente por el coronavirus que también sino bueno porque las intoxicaciones alimentarias siempre han estado ahí uh -huh. y cuanto más cuidado y más higiene se
1: mantenga uh -huh. pues mejor genial eh, bueno Rocío ¿y hay alguna algún otro bulo que quieras desmitificar que te parece importante
0: bueno, sobre todo creo que es importante tener claro... ...que estamos ante una situación muy complicada... ...entonces cualquiera que te ofrezca una solución muy sencilla... ...para algo muy difícil... ...probablemente te está intentando engañar. ...todo esto que promete una cura con agua, con sal... ...o la prevención de la enfermedad es tan sencilla como... ...no sé, jugarte la boca cada 15 minutos... Eh, ...bueno yo creo que tenemos entre manos una enfermedad que ha matado a miles de personas en todo el mundo, así que
1: podemos asumir que la solución no es tan fácil. Uh -huh, uh -huh. Rocío, y sobre el uso del, del barbijo, ¿no? que hay tantas tanta información dando vueltas, algunas advierten sobre sobre el riesgo de hipoxia dentro del auto, o, o si se puede lavar o no el barbijo, volverlo a utilizar, tiranos cuatro o cinco consejitos sobre el uso del barbijo para que quienes nos escuchan sepan cómo tienen que actuar.
0: Este ha sido un tema muy delicado también a lo largo de la pandemia, eh, parece que ya tenemos claro que efectivamente utilizar mascarilla, que lo llamamos en, en España, eh, sobre todo en espacios cerrados, es una forma de reducir el riesgo de infección. ...pero para eso efectivamente hay que utilizarlas bien... ...esto quiere decir que hay que cubrirse la nariz... ...y la boca hasta debajo de la barbilla... ...no vale dejar la nariz fuera... ...no vale por favor ponerse la mascarilla... ...debajo de la barbilla para fumar... ...o algo así... <risa> estás cargando toda su utilidad... Eh, ...las mascarillas en principio... ...no son reutilizables... ...pero es verdad que debido a la escasez... ...pues hay mucha gente que se va a ver obligada... A, bueno pues ...a utilizar las mismas mascarillas... ...varias veces... Eh, no hay un buen método para desinfectarlas pero probablemente si solamente lo necesitas para salir al supermercado y vuelves a casa pues con que las dejes aireándose hasta que las vuelvas a necesitar probablemente puedas darles más de un uso uh -huh. eh, si no tienes mascarillas como tal probablemente algún, eh, algún pañuelo, alguna bufanda algo con lo que puedas cubrirte la nariz y la boca no hará el mismo efecto pero sí puede ser un un sustituto aceptable, digamos, porque bueno todo lo que sea poner barreras ¿no? entre las gotículas de saliva y el resto de las personas, pues es una buena idea. Eh, por favor, no adherir al interior de las mascarillas, nada con la idea de hacerlas más eficaces. Las mascarillas como tal ya funcionan, no hace falta complementarlas con nada ni ponerse dos al mismo tiempo, que eso también lo hemos visto por aquí. Eh, a día de hoy no hay evidencia de que las mascarillas produzcan ningún efecto secundario más allá de que no son lo más cómodo del mundo eso sí es verdad eh, desde luego no parece que causen hipoxia si fuese así los cirujanos que llevan años utilizándolas durante horas pues estarían todos los pobres muertos ¿no? y, y no es así, o sea que no es un riesgo utilizarlas, hay que acostumbrarse eso sí es verdad uh -huh. eh, y bueno, pues de nuevo un poco de sentido común, ¿no? si si la mascarilla se lleva utilizando durante muchísimo tiempo, tal y como es, quiere decir que no hace falta mejorarla de ninguna forma y simplemente utilizarla según las instrucciones adecuadas.
1: Perfecto. Bueno, Rocío, la verdad que ha sido muy clara y muy interesante todo lo que hemos conversado. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación y bueno, esperemos que, que rápidamente podamos poner, darle fin a esta a esta pandemia. ¿no? A ver,
0: a ver si es verdad. Ha sido un placer charlar con vosotros.
1: Un saludo inmenso. Adiós.
0: Adiós, Elisa.
1: Bueno, y así pasaba Rocío Benavente, la Coordinadora General de Maldita Ciencia. Una una sección de maldita.es, un sitio de, de web español de verificación de información.